0: 我的生日宴会上，儿子带着被我开掉、坐过牢的小保姆前来闹场。他说他是成年了，他有选择自己婚姻的权利，让我成全他和小保姆。我反手甩了他一巴掌，点头说道：“好，我成全你。”转身就让保安把他和小保姆一起赶出家门。一生日宴会，我看到被我开掉的小保姆林燕穿着小礼服，脖子上戴着一条钻石项链。我儿子陆商牵着她的手，向着前台走去，这模样有些像是婚礼上的走红毯。等走到前台，陆商拿着话筒，先是款款深情地看了一眼小保姆林燕，这才说话。我知道要糟糕，但想要阻止已经来不及了。陆商说：“今天不光是我的生日宴会，还是他和林燕的订婚宴，希望各位亲朋好友能够祝福他们。”现场的空气似乎一下子就凝滞了，接着有几声稀稀拉拉的掌声。我气得手指都微微颤抖。那边，陆商牵着林燕的手，向着我这边走过来。林燕脸上带着笑，楚楚动人，小白花的模样，但是看向我的眼神却是带着几分挑衅，还有几分嘲弄。他以为他赢了吗？我放下手中的红酒杯子，报以冷笑。两人很快就走到我面前，陆商给我倒了一杯酒，送到我面前，说道：“妈，我想要和林燕结婚，希望你能够成全我们。”我含笑说：“你不是已经当着满堂宾客宣布了，还要我成全做什么？”妈，你别这样，我希望得到你的祝福。”陆商忙说道。妈，林燕装着一副柔弱的模样，跟着陆商一起叫我妈。闭嘴！我忍不住呵斥道：“别叫我，我嫌弃脏。”林燕似乎被我吓着了，向着陆商身边靠了靠，双目含泪，小声的说道：“阿姨，我和阿商是真心相爱的。”妈，你对燕儿就是有偏见。”陆商大声说道。偏见，我顿时就气笑了。一年前，我是通过家政公司雇佣了林燕。开始的半年，她还算安分守己，虽然人不够勤快，嘴还馋，老喜欢偷吃家里的东西。我心想，小女孩子也不容易，睁一只眼闭一只眼算了。可我没有想到，她开始陆陆续续的偷家里的东西，开始是一些不值钱的小玩意。半年前，她偷了我一个爱马仕的包，我调看监控之后，准备报警。她跪在地上求我，说是老家妈妈生病了，为着筹钱给妈妈治病，不得已让我再给她一次机会。当时她演的那叫一个真。正巧赶上我公司有事，我就没有顾得上细查，甚至听说他妈妈生病住院，急需要钱，我还给他转账了五千块。一个月前，他带着几个小年轻来我别墅，就在我卧房瞎搞。我当时提前了一天回来，正好撞上，看着穿着我的衣服，四仰八叉的躺在我的床上，一边抽烟，一边和几个小年轻说笑的林燕，我傻眼了。那个傻女人还真以为我妈生病了，还给我打钱。我听到他这般说法，你们尽情的玩，等下收拾好就成。我气得差点吐血。而后，他再次故技重演，装着一副楚楚可怜的模样，跪在地上给我磕头，求我原谅。我解雇了他，并且报警了。可我做梦也没有想到的是，去保释他的人竟然是我儿子陆商。鉴于这个缘故，我让人查了查他的老底。二，真是不查不知道，一查我叹为观止。林燕19岁就和人私奔，流过两次产，还因为盗窃被抓入狱半年。出来之后还是四处鬼混，在酒吧卖过酒 ，KTV 做过台。后来觉得不好混，去了一家家政公司做保姆，因为偷窃被举报过三次。我让人把资料拿过来，递给陆商道：“你确定你要和一个坐过牢还坐过台的女人在一起吗？”妈，这些我都知道。燕儿家里穷，做这些也是不得已。你就是看不起底层劳动人民。陆商大声逼逼，真好，懂得站在道德制高点来打压我这个老母亲了。我是不是练号失败？现在删号重来还来得及吗？要说不生气那是假的。阿商，你好好和阿姨说，别为着我这个外人伤了和气。林燕低垂着头，一副小媳妇受了委屈的模样。我那大好儿子还真吃这一套，忙着安慰她说她不是外人，而是他妻子。难不成我成外人了？妈，我的事不要你管。陆商对我说，他长大了，有权利选择自己的人生。国家都主张婚姻自由，我没有理由反驳反对他和林燕在一起。陆商，你当真要和林燕在一起？我问道。我懂他的意思，趁着今天我过生日，宾客满堂，他当众闹一闹，碍于情面，我也不好发作。听到我这么问，陆商连连点头，旁边林燕却是面露得意之色。突然，有人用力的鼓掌，我循着声音看过去，就看到了我前夫顾汉。我知道这两三年时间，陆商常常偷偷摸摸去见我前夫，但我没有想到他竟然混到我生日宴会上来了。再看看林燕那模样，陆商和顾汉不愧是亲父子，就连这审美都如此相似。淑仪，你看看，这不是蛮好吗？顾汉走过来，拍着陆商的肩膀说：“让他放心，这门亲事，他这个做老爸的鼎力支持。”我转身看着我儿子陆商，问道：“陆商，再问你一遍，你真的要和林燕在一起？为了你所谓的爱情？”是，陆商大声说道。林燕眼角的喜悦藏都藏不住。挺好，我点头含笑说道：“你们的亲事我不同意，但是我也不会阻止你。”说着，我就招呼律师过来，把一早就准备好的文件拿过来，签约协议。明天把户口迁出去，我淡淡的说道：“明天我也会办理好财产公证，立好遗嘱。我的所有资产，在我死后成立慈善基金，帮扶老弱孩童。”我看着满堂宾客说道：“趁着人多，在座诸位都可以给我作证。”陆商，你已经长大， 2 3岁了，到了娶妻生子、自力更生的时候了。陆商傻眼了，林燕也傻眼了。三。妈，你要如此狠心吗？陆商急了，狠心，我笑道，陆商，你是不是有什么搞错了？我生你养你，从血包子一点点把你抚养长大，供你读书识字，如今你长大了，成年了，拥有自己独立的思维能力，我给你铺好的路是你自己放弃的，反过来说，我狠心。一边律师已经准备好协议，让他签字。我看到陆商在签字的时候手都在颤抖，但是年轻人嘛，总需要为着恋爱脑付出一点代价。燕儿，我们走。陆商拉过林燕就要走。等下，把脖子上的项链还给我。我看着林燕说道，否则我就报警告你偷盗。林燕明显有些舍不得，但是陆商却是帮他把脖子上的项链脱下来，置在我面前，说道：“妈，我爸说的对，你根本就不懂感情，哪怕我是你亲儿子，在你眼中我也就是你赚钱的工具人而已。”我看着他拉着林燕的手就要走，手里握着保时捷的车钥匙，车也留下。我轻轻的说道：“妈，你别过分了。”陆商转过身来，怒目瞪我，我忍不住捂住胸口，这就是我辛苦养大的孩子。旁边，陆毅忙着伸手扶住我，又劝说道：“姑妈，表弟就是一时冲动，你别生气。”说着，他又劝说陆商，但陆商却是扔下车钥匙，拉着林燕的手，直接就向着门口走去。我那个前夫顾汉走到我面前，用嘲讽的语气说道：“舒怡，不是我说你，这么多年，你还是这么倔，闹得现在儿子都不想理你。你看看，除了钱，你还剩下什么？总比某些人没有钱舔着脸求儿子要好。”我冷笑道：“顾先生，请称呼我陆小姐。另外，你不是我的客人，滚！”说着，我直接把保安叫过来，把顾汉赶了出去。他还逼逼赖赖，大概意思我算是听懂了。嗯，想要和我复合，说什么一家人就要齐齐整整，让我不要意气用事，否则等着我老了身边一个亲人都没有。有我哭的时候。我小时候看天方夜谭，都感觉没有这么离谱。等着顾汉走后，前来参加生日宴会的亲朋好友也准备走了。各位等下，我拿着话筒走到前台，大声说道：“我今天宣布，我和陆商脱离母子关系。各位，他的所有行为都由他自己负责，我以及陆氏公司不会承担任何责任。”言下之意很是清楚，陆商若是找他们谁谁谁借钱，过后还不上，我是不会认这个账的。所以让他们慎重考虑。话说到这份上，大家都懂。等着众人走后，我再也支撑不住，胸口绞痛的厉害。今天我这笑话是让人看够了。想我陆淑仪在圈子里一直要强，没想到最败我面子的人，竟然是我那好儿子。陆商之所以这么做，就是以为他了解我，以为我会为着脸面暂时妥协。别的事情我可能会妥协，但这种事情顾惜足以养奸，我怎么可以妥协？陆毅忙着把药给我拿过来。4， 姑妈，你有心脏病，赶紧把药吃了。陆毅双眼微微泛红，劝说我不要生气，又给陆商说好话。刚才这孩子就劝说我吃药，但我实在是顾不上。我是先天性心脏病，本来这种病不适合生儿育女，但那个时候我年轻，一心一意想要一个孩子，好不容易怀上了，孕吐把我折磨得不像个人样子。剖腹产，在我即将进手术室的时候，顾汉接了一个电话，一句话都没有说就走了。我从手术室被推出来后，睁开眼睛，在人群中寻找他，确实没有找到人。当时我整个人都是恍惚的。听小护士说，在我进入手术室之后，顾汉带着另外一个女人就在这家医院，就是妇产科。她小心翼翼、温柔体贴的照顾着那个女子，做了孕期检查。我当场就晕了过去。从抢救室醒来之后，我还是没有看到顾汉。事后听我哥哥嫂子说，那天下大雨，那个女人回去的时候摔了一跤，把膝盖撞破了。顾汉先是火急火燎的陪她做各种检查，然后又送她回去。女人哭着闹着，他就一直陪着她，一整晚都没有顾得上给我打个电话问问。一个星期之后，我从医院出院，他嘘寒问暖的跑来接我，我没有给他好脸色，对他提出离婚。他劝我说：“陆淑仪，你住院生孩子，一群人围着你，你哥哥、你嫂子，还有你爸妈，多他一个不多，少他一个不少。再说了，他也没有出轨，也就是公司团建，大伙起哄，多喝了一点酒，酒后乱性。”他说他已经对不起人家了，他会陪我一辈子，但也就是陪伴他几天而已，让我不要耍大小姐脾气，做人要大度，要容忍。如此荒唐的言论刷新了我的三观，我惊呆了。在我怀孕期间，他出轨自己的女助理，导致对方怀孕，他就轻飘飘的用“酒后乱性”四个字解释。我要离婚，他说我闹大小姐脾气，这么颠倒黑白的能力，我真是服气。五，后来顾汉见我铁了心地要离婚，他是又要钱又要公司股份，就一句话平分家产，哪怕我的婚前财产他都不放过，一点点详细列了出来。在法庭上，他依然信誓旦旦地说他爱的人是我，女助理纯粹就是一个意外，他要家产，只希望我不要离婚，当真是可笑至极。甚至他卑劣的在法庭上对我下跪认错，依然是那句话，他只是站在人道主义上帮助一下女助理，不存在出轨。鉴于这个缘故，我的离婚官司打了大半年，最后我终于甩掉了这个下贱男人。现在他居然怂恿儿子娶一个坐过牢、品行不端的女子，并且提出来和我复婚，他哪里来这么大的脸？意儿，明天你先接手陆商的工作。”我看着一脸担忧的陆毅说道。陆毅是我哥哥的儿子，在他五岁那年，我哥哥嫂子车祸去世，这孩子就一直养在我身边，比陆商要大一岁，性子比较沉稳。原本一直都在国外读书，这一次我生日，他正好回国给我庆生。陆毅有些为难的看着我，说道：“姑妈，这不好吧？”“有什么不好？”我笑着对他说。“他也大了，家里的生意终究需要学着打理。”见我坚持，陆毅就没有说什么。末了，他还是不放心，问我：“当真要把陆商给从自家公司开除？”我认真的想了想，这才说道：“燕儿，你养过猫吗？”陆毅摇头。我说：“母猫把小猫奶大，等着小猫能够独立觅食的时候，它就会把小猫从自己的身边赶走。孩子长大了，就要学会独立生活。”动物尚且如此，何况是万物之灵？法律上对于成年人的衡量标准是18周岁，他现在已经23周岁了，拥有独立生活的能力，我不应该再给他遮风挡雨。陆毅点头答应着。第二天早上，我还是感觉不舒服，去了医院做检查。陆毅要陪我，我拒绝了，让他先去公司。等着我下午去公司的时候，却是得知早上董事会通知陆商被开，他竟然砸掉了我办公室的大门。这还不算，陆毅好意劝他，他竟然挥拳就打，把这孩子脸上都打破了。我推开陆毅办公室的时候，就看到他原本温雅清隽的半边脸子胀着。看到我，他忙着迎了过来。姑妈，你怎么来了？你心脏舒服一点了吗？我伸手摸了摸他的脸，心中极为恼火。他和陆商可是表兄弟，从小一起长大的，如今他竟然能够动手把他打成这样。六，这俩孩子我都是从小看着长大的，谁的脾性我还不知道。陆毅学过一点跆拳道，我儿陆商却从小手不能提，肩不能挑，真要动手，他能够把陆毅打成这样？心脏痛得慌。姑妈，我发现公司账目有些问题。陆毅一边说着，一边观察我的脸色。我明白他的意思，必定是陆商的账目上出问题了，当即让他赶紧去查查。另一边，我让人盯着陆商和林燕。一如我所料，他带着林燕居住在我在本市的一座豪华别墅。那别墅本来是给他结婚准备的，今年上半年才装修好。晚上，我带着保镖上门，看到我，陆商给我开了门，也不叫妈，冷着一张脸对我说：“不是说断绝母子关系，你又来找我做什么？”霍达，他以为我上门是准备跟他和好吗？林燕装着一副很懂事的模样，扯了扯她的衣服，低声说道：“阿商，快给妈哦，阿姨认个错。除非她同意我和你结婚，否则我绝对不会认错。”陆商大声说道。我忍不住笑了出来，说道：“陆商，我是来告诉你，请你离开这里，这套房子是我的。”陆书仪，你真要赶尽杀绝？陆商竟然直呼我的名字，脸红脖子粗的。旁边林燕见状，扑通一声跪在地上，对我磕头道：“阿姨，求求你，我和阿商我是真心相爱的，你就成全我们吧。我知道我不好，或者你打我骂我都成，你别这么对阿商。”他是你唯一的亲儿子啊，你不能把他赶出家门。声泪俱下，唱作俱全，我再次服气了。这能力应该去影视圈发展发展，影帝都没有他这水准。我那大好儿子就像是炸了毛一样，忙着把林燕从地上扶起来，用手指到我脸上，问我真的要赶他走？刚才在来的路上，我还有些不忍心，现在看到他这模样，我彻底冷心了，说道：陆商，请你立刻马上离开，还有，凡是我名下的所有房产都不会给你住。哐，一只花瓶狠,狠狠地砸在我脚下，四分五裂。我原本舒缓了一点的心脏，陡然被刺激到，脚痛的厉害，忙着吞下两口药。旁边的助理把水递过来，我灌下几口水，才算缓过一口气来。七，我低头的一瞬间，却是看到林燕的嘴角微微上扬，她在偷笑。陆商冷着脸看着我，说出来的话让我一颗心如同坠入冰窟一样。陆淑仪，我今天走出这个门，就再也不会回来。哪怕你将来求我，我也绝对不会回来。我爸说的不错，你就是一个冷血无情、自私自利的人。当年要不是你无理取闹，张阿姨那个孩子也不会没了，那可是我亲妹妹，你可真忍心。我扬手甩了他一巴掌，反手又是一个巴掌。他捂着脸问我怎么了，被他说到痛处了。对我承认我是被他说到痛处了。我生完他一个星期后提出来，顾汉竟然有了真爱，我们离婚。可是顾汉竟然对我说，他和他的女助理商议好了，女助理说了，他不能够插足他人婚姻，但是他想要把孩子生下来。他还来找过我说我身体不好，有心脏病，生一个都难，自然也不会生两个。顾汉想要几个孩子，他可以生，生了给我抚养就成。一如现在的林燕，楚楚动人，装作可怜兮兮的模样，求着我，让她把顾汉的孩子生下来。我真的不知道，如此卑劣的事情，怎么能够被他们说的天经地义、理所当然，还一副为着我考虑的模样。我坚定要离婚。女助理眼见把孩子送进豪门的希望幻灭，顾汉又分不到我的家产，于是选择了流产。我不知道顾汉是怎么颠倒黑白的对他说的。现在在他口中，我成了什么谋害他亲妹妹的刽子手？滚！我指着大门，毅然决然地说道。陆商回房间收拾东西，林燕委委屈屈地看着我说道：“阿姨，你真的要这么绝情吗？就不怕将来老无所依？”说这句话的时候，他脸上带着几分嘚瑟。我明白他的意思，我养了23年的儿子，几个月时间就为着他抛弃我这个老母亲，和他双宿双飞了，他能够不得意？我甚至还想到了更深一层，我有心脏病，我要是当真气的病发，一命呜呼，那么陆家的家产还不都是陆商和他的？退一万步讲，老到我老我死，陆家也是他们的。他是一点都不相信我会当真把家产捐出去。陆商也是一样的想法，我就他这么一个孩子，他可以有恃无恐的闹腾我。八，陆毅那孩子身边一直都带着我常用的心脏病药，而他刚才把花瓶砸到我的脚下，绝对是故意的。这样的儿子，我真的冷心了。我甚至觉得心脏都不那么痛了。陆商和林燕走后，助理问我要不要照着原本的计划来，我点头。果然，当晚陆商就带着林燕去了我前夫顾汉那边。顾汉很开心，各种和他谈感情，大骂我冷血无情。这就冷血了，我得让他们知道什么叫冷血。陆毅查账，发现陆商挪用了公司200多万现金，给顾汉全款买了一套房，终于让他得以从廉租区搬了出来。我直接让公司法务律师准备文件及相关资料起诉。我有着健全的律师团队，半个月后，房子就被法院贴了封条。陆商带着林燕以及我那前夫顾汉流落街头，一家子齐齐整整的跑去廉租区租了房子，挤着。当然，不管廉租区的房价有多便宜，都是需要房租的。我那前夫顾汉是一个好逸恶劳的人，从和我离婚开始就没有过正经的职业。怎么说呢？他和我在一起的时候，毕竟是见过大钱的人，普通工作朝九晚五，一个月工资几千块，他嫌弃少。创业不光需要资本，还需要人脉，更需要能力和运气。奈何天时地利人和，他一样都不占。我那个儿子就更加不要说了，从小就是含着金汤匙出生的人，连租房又小又脏，他什么时候受过这种活罪？天天骂娘。找工作，由于我生日宴上他当众闹事，大家都说家丑不可外扬，可是他闹的我亲朋好友都知道，谁家公司要他？他以为他跑去陆氏集团竞争对手那边就好了，结果比我想象中还要悲剧。我那竞争对手对他说：“你妈养了你23年，你都不知道报恩，这样的白眼狼，我们公司不敢要。”陆商无奈兜兜转转，开始送外卖。我听助理说的时候，也不知道该笑还是该生气。得知陆商能够放下大少爷的架子，跑去送外卖养家糊口，我突然有些欣慰。还好这孩子没有彻底废掉。九，贫贱夫妻百事哀，柴油米盐、房租日用都成了问题。我一直都让人盯着他那边。首先，陆商和他那个所谓的好父亲闹了矛盾。林燕怀孕了，天天躺在家里，不愿意出去工作。顾汉就更加不要说了。他说他一把年纪了，已经到了含饴弄孙的时候，所以他负责家里的一日三餐。陆商把辛辛苦苦送外卖赚的二千块给了顾汉。三天，顾汉就再次找他拿钱。这要是放在以前，陆商绝对不会觉得有什么问题。两千块钱能够做什么？但是现在他自己送外卖，一单五块钱，两千块钱是他预算的三个人半个月的伙食费，这才三天就没有了。他自然要问钱去了哪里，结果顾汉下午没事就跑去打麻将，手气不太好，接连输了几场，两千块钱就这样没有了。陆商和他大吵一场，他依然拿着一副你居然为着几个钱就罔顾我们的父子之情那套说辞，忽悠着陆商。开了这个头，接下来就是各种生活上面的小摩擦，磕磕碰碰。眼线告诉我，陆商和林燕吵架，因为林燕想要出去吃饭，但是陆商舍不得钱，不同意。林燕坐天坐地砸了一个盘子，陆商就和他吵了。这么磕磕碰碰的闹了两个多月，终于林燕和顾汉都忍不住了。眼线说，林燕找记者录制了一个小视频，标题就是“豪门婆婆嫌弃儿媳出身贫贱，把怀孕的儿媳赶出家门”。视频放到网上，火了一把。我早就做好了防范措施，视频放出来，我就找人举报了，然后我再次报警了。既然他喜欢通过网络来解决事情，我就把当初他在我家偷窃，以及他作为保姆带着狐朋狗友在我卧房肆意嬉闹破坏的视频一起发到网络上，顺便还提供了一下他因为偷盗数次被抓的证据。虽然我打了马赛克，可还是挡不住网上的各种热心肠吃瓜群众。很快，林燕很多事情都被扒了出来，包括她以前坐台在好几个男人之间周旋的事情，也被人捅到网上了，看得我都惊呆了。我发现我原本对于她的调查还不够彻底呀、啊。网络时代，我想陆商应该也看到了吧？眼线和我说，最近那一家子天天吵架，内容五花八门，不一而足。这么闹了一星期，林燕单独一个人跑来找我，我让保安把她轰走了。十，第二天她再次过来，我依然准备让保安把她轰走。他开始耍无赖，说她怀孕了，保安要是动手，他就一头撞死在公司门口，一尸两命。这话我恍惚听着有些耳熟，突然我就有些回过味来，他想要做什么，我也明白，这主意一定是顾汉给他出的。成吧，我见见他，让他彻底死心。就在公司的办公室，我把法务叫了过来，顺便另外叫了几个人，命人把监控调好，我还准备了录音笔，我得提防着。当年我就差点着了那个女人的道。果然，林燕跑来，一见到我，立刻就给我跪下了。我忙着让几个人小心的把她搀扶起来，摁着她坐在椅子上。我端着咖啡问道：“说吧，要见我做什么？”他先是提出来让我给他一笔钱作为安置费，他就离开陆商，再也不纠缠他，让他回到我身边。陆总，我这是为着阿商好，你不知道他最近有多辛苦。”林燕一边说着，一边就开始哭。嗯，这世上有很多人送外卖都很辛苦。我淡然而笑，别人吃得了的苦，他为什么吃不了？再说，有情饮水饱，为着爱情吃点苦值得。听我这么说，林燕似乎有些傻眼，忙着问我：“陆商是我儿子，是我身上掉下来的一块肉，我就忍心看他风吹雨淋，受苦受难？”这话当真好讽刺！如果我这个做妈妈的没钱，难道就没有权利生孩子吗？我反问道。我要没钱，他难道不需要去送外卖赡养我这个老母亲？如今我都不需要他赡养，已经在很大程度上减轻了他的负担。林燕，你活得这么辛苦，你父母忍心吗？我说最后一句的时候，我看到林燕的眸子里面闪过一丝恨意。对，就是恨。我没有理会他的情绪，笑笑，目光瞄向他的肚子，还没有出怀。林燕，如今你也是快要做妈妈的人了，我笑着说，孩子长大了，有权利选择他们自己的生活，我这个做母亲的，早晚都需要放手。听我这么说，林燕摸向自己的小腹，她说她想要一笔钱，不是为着自己，就是因为孩子。然后她长篇大论的和我说母子之情，说自从有了孩子，她理解我，明白我为什么反对陆商和他在一起了。陆总，只要你给我一笔钱，我就带着孩子远走高飞，绝对不再打扰您和陆商。林燕说着，就眼巴巴的看着我。我低头喝着咖啡，会议室的气氛有些沉重。他忙着又补充了一句：“陆总，这可是您的孙子，我不会给你一分钱。”我放下咖啡，说道：“林燕，你要知道，你现在的行为已经构成敲诈勒索罪。我这边有监控录音，在场这么多人都可以作证。”十一林燕闻言，嗖的一下就站起来，指着我骂道：“你果然就是冷血无情的人！你这样的人怎么配做母亲？”我第一次听到这种言辞，很是生气。但这次我一点也不在意，尤其这话是从林燕口中说出来。她拎着包，装模作样就要走。走到门口，他又转身，再次跪在我面前，眼泪鼻涕直流。他说他知道错了，他不应该和陆商在一起，他不配。求求我，看在孩子份上，原谅陆商吧，陆总，我可以把孩子生下来给你。林燕终于说出了她此行的心里话，去母留子，从此我远走高飞。您可以让陆商娶徐小姐，不管怎么说，这孩子都是您的亲孙子。说着，他又补充了一句，我不要您的钱，我和阿商真不是为着钱在一起的，说的像真的一样。如果不是很多年前就有人玩过同样的套路，我说不准就信了。所以我笑道：“林燕，这种操作是顾汉教你的吧？一旦你生下孩子送到我手里，然后你再各种闹腾，说什么母子连心，你想要看看孩子难道还有错？甚至你会利用舆论来压迫我，把我形容成面目狰狞的恶心婆婆，不准你见自己的孩子。在这种情况下，我迫于舆论压力、社会压力，自然就得拿钱出来息事宁人。林燕，不要打错主意，我儿子都不要，何况孙子。”我今天叫了法务和律师过来，我也就是想要告诉你，我知道我国的继承法，没有遗嘱的情况下，儿子和孙子自然都有权利继承，但是我会立下遗嘱，在任何情况下，你这个孩子都不会继承我陆家一分钱。我的一席话说的林燕脸色苍白，我让人把她好生送了出去，在她走的时候，我对她说，女人的子宫不是商品，别妄图利用孩子绑住男人，更不要用孩子来换取金钱，女人要懂得自尊自爱。我知道我的话她听不进去，但是我还是忍不住说了，她以为我是嫌弃她贫穷吗？不，他如果品行端正，我也不会反对陆商和他在一起的。可他小小年纪，业绩斑斑，满嘴谎言，这样的人我岂能容忍？十二，隔了几天，我就听到眼线告诉我，林燕在网上和人撩骚，约了开房，被陆商抓了一个现行，两人当场就翻脸了。林燕一怒之下就去医院做了人流。我听闻之后唏嘘不已，她终究还是不懂母亲这两个字，说着容易呀、啊，而她居然拿着孩子来和我做交易。没有了孩子，林燕又见我铁了心不认陆商，自然就认为陆商没有利用价值，直接就和他分手了，开始寻找他的下一个狩猎目标。那是他的事情，终究和我没有关系。这天晚上天气不太好，下着淅淅沥沥的小雨，我睡到午夜时分，家里保姆叫醒我说是少爷跪在外面要见我。我问保姆摇头说他一言不发，只是跪在我窗户外面。我让保姆告诉他让他回去吧，去他爸爸那边，别来我这边闹了。保姆出去了，我站在窗口，借着路灯看着跪在院墙外的那人，陌生又熟悉。摸向胸口，隐隐有些痛，不知道是天生的心脏病疼痛，还是心痛。他终究是我的骨肉，我的孩子。保姆把我的话对他说了，他却是没有离开。我没有理会他，人生的道路，没有谁能够扶着他走一辈子，他终究需要自己走，自己做出选择。躺在床上，迷迷糊糊的睡到凌晨五点，我是在梦中被惊醒的。恍惚中，我好像回到了生路伤的那个晚上，那天也下着雨。快步走到窗口，黎明时分，雨大了很多。他依然跪在院墙外面。我下楼拿了一把伞出门。妈，我错了。看到我，陆商抬头冲着我笑，进来说话吧。我说着，转身就向着里面走去。陆商大概是在外面跪的久了，起身的时候趔趄了一下，也不知道是不是下过雨，路华，他再次摔倒在地上，膝盖重重的磕在水泥地上，血迹瞬间就染红了已经被雨水湿透的裤腿。你说你长这么大，能不能让我省点心？我伸手去拉他。妈，我错了。陆商再次对我说了一遍。我问了问，突然有一种哭笑不得的感觉。顾汉怂恿林燕来找我的事情，去母留子，准备把孩子送到陆家，以便将来继承陆家家产的事情，他都知道。本来就已经心里不痛快，结果他还抓到林燕出轨，他的愤怒我可想而知。这个时候他已经很是后悔。林燕离开之后，他就多了一个心眼，在家里安置了针孔摄像头。顾汉也没提防，趁着他出门送外卖，就约了几个狐朋狗友过来喝酒。老酒一喝，得意忘形，吹嘘说：“我陆淑仪就是给他养了儿子，那个女人有本事有能耐，但还不是乖乖给我把儿子养这么大。”老子的种，我还能够不了解？两年前，老子哄了几句，他还不是给钱买了房？现在你们别瞧着老子住在这等鬼地方，那女人有心脏病，多气个几次，不怕他不死？林燕那丫头没本事，否则这一次老子就搬去陆家别墅了。我那傻儿子可傻了，哄两句，居然就和他娘闹翻了，也不想想那老娘们那病能够闹几次？过几天，老子再撺掇着我那傻儿子去闹闹，不愁气不死那老女人。到时候我儿子继承了陆家家产，老子再哄他几句，还愁没有钱？我听着他带回来的录音，再一次对顾汉的无耻叹为观止。13陆商在我门外跪了一夜的事情，很快就被我亲朋好友知道了。他们纷纷劝我，母子没有隔夜仇，孩子都回来认错了，就原谅他吧。我说我会尊重他的选择。经过这一次事情之后，陆商似乎一下就长大了。他说泰国那边有一个工程搁置两年多了，大家都不愿意去，他准备去看看能不能盘活。我想了想就同意了。陆商回来的第二天，顾汉就跑来找他，一把眼泪一把鼻涕的说什么父子之情。上过一次当，监听到他真实心声之后的陆商，话都懒得说，直接让保镖把他轰走。顾汉自认为把握住了儿子，从此儿子就是他的提款机，因此放开手脚乱花不算，外面还欠着好些赌债。如今陆商一走，债主上门逼债，他没钱还债，被殴打多次，走投无路，狼狈不堪的躲回了蜀地老家。我在半年之后，意外的听到了林燕的消息，和陆商分手后，他再次去做保姆，伺候一个年迈的老婆婆。林燕拿了雇主的钱，不但不照顾老人，还常常嫌弃他麻烦，故意殴打老人。虽然手脚不便，但心里都清楚。一气之下，竟然就一命呜呼了。雇主在监控中发现实情之后，大怒起诉，人命大案不同等闲，加上社会影响恶劣至极，被判三十五年有期徒刑。我听闻，忍不住摇头。清平盛世，踏踏实实过日子不好吗？为什么非要做违法乱纪的事情？我儿子陆商去泰国接手烂尾工程，算是从基层做起。一来是给我表决心，二来是远离顾汉。我的产业中，其中有一部分原本就属于我哥哥嫂子，所以理应由陆毅继承。余下的，我尊重承诺，将会在我死后成立慈善基金，帮助老弱孩童，愿天下幼有所养，老有所依。陆商去了泰国，另有一番际遇，盘活了那个烂尾工程，开始创建属于他的企业，走向他自己的人生巅峰。全文完。